0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist heute im neuen Jahr 2013. Die Weihnachtszeit ging relativ flott um. Gefühlt, oder? Auch diese Kirche, viele intensive Momente, viele Höhepunkte haben wir gemeinsam erleben dürfen. Und jetzt ist schon 2013. Ja, schlägt den 13, kann man sagen, ja. Aber 2013, ein neues Jahr, hat viele Möglichkeiten. Wir wollen heute in dieser Serie weitermachen. Was erwartest du vom Leben? 100 Prozent. Und wenn es heute um mich, um dich geht, möchte ich heute viel über unser Herz reden. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber du wirst merken, das Herz hat großen Einfluss auf dein und mein Leben. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, der sehr weit verbreitet ist, egal ob du ein Lied anhörst, ein Liebeslied oder ob du einen Kinofilm anguckst oder eine Romanverfilmung anguckst, da ist meistens ein Satz irgendwann, der heißt, hör auf dein Herz. Und andere Übersetzungen sagen dann, was sagt dir dein Herz? Ich weiß nicht, kennst du so Montag, Dienstagabend auf ZDF, das Herzenskino, wie ist das schön hast ZDF, Rosa Rosamunde Picher. Also es schaut ja angeblich niemand an, aber zumindest romantische Frauen und ihre Männer, die müssen ja da mitgucken, die schauen schon mal auf jeden Fall an. Und die, die nicht Rosamunde Piecher kennen, erkläre ich mal kurz, wie so ein Film aufgebaut ist im Durchschnitt. Also da ist diese junge, dynamische, gut aussehende Frau und sie ist verknallt in diesen jungen, dynamischen äh, Mann. Und sie wollen heiraten am Wochenende. Und sie sind so glücklich und sie ist die Einstellungen alles so wunderbar aufgebaut. Kitschige Musik im Hintergrund, die er denkt sich, Mensch, die heiraten. Freitag früh vor dem Wochenende. Bevor die Trauung stattfindet, fährt mit einem BMW Cabrio die Jugendliebe der Braut auf deinen Hof. Es ist Salvatore. Salvatore hat sie seit der Jugend nicht mehr gesehen. Und diese brennende Leidenschaft für ihn. Sie ist ganz verwirrt, die arme Braut. Und da ist doch Ego. Und den will ich doch heiraten am Sonntag. Aber da kommt doch jetzt Salvatore mit dem BMW Cabio auf Gehöft gefahren. Dann geht's los. Alle Fieber mit. Und sie ist verwirrt. Und ihr Herz nach links und nach rechts. Und sie findet ihn wieder interessant. Und dann zwei Minuten vor der Trauung nimmt sie ihr Handy raus und ruft ihre beste Freundin Christine an. Christine. Du weißt... Ich werde gleich Egon heiraten. Aber Salvatore ist im BMW Cabrio am Freitag auf unser Gehöft gefahren und, und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und dann sagt Christine: Höre auf dein Herz. Und ein Zuschauer: oh, Was für ein Mist! Was für ein Mist! Warum es? Ich möchte dir kurz erklären heute in dieser Predigt. Wenn du diese Einstellung hast, höre auf dein Herz. Wenn ich auf mein Herz immer hören würde, würde ich heute Morgen zum Beispiel nicht predigen. Heute Morgen in meinem Bett hat mein Herz gesagt, bleib liegen, das ist anstrengend, viermal predigen, spinnst du. Höre auf dein Herz. Wenn ich auf mein Herz hören würde, wäre ich heute kein Pastor. Ich würde... Wenn ich immer aufs Herz hören würde, wäre ich nicht mehr verheiratet. Ich hätte keinen dreijährigen Sohn. Wenn du die Bibel anschaust, erzählt dir etwas ganz anderes über dein Herz. Ich fasse es mal folgendermaßen zusammen. Dein Herz ist dumm. Tut mir leid, meinst auch? Man kann es damit vergleichen mit diesem wunderbaren Schwamm. Den nehme ich erstmal für dein Herz. Das ist kein Brustimplantat, es ist ein Herz. Okay, Liebe Männer, konzentriert euch. Herz, okay? Gut, ich weg. Also Herz. Und das ist dein Herz. Und dein Herz funktioniert genau gleich wie ein Schwamm. Erstmal das Herz an sich, wenn es auf die Welt kommt, ja, da kannst du drücken machen. Was kommt da raus? Interessant. Erstmal, es ist erstmal neutral. Es ist wie ein Computer, der erstmal vor dir steht. Wenn er nicht programmiert ist, dann kann der nichts, der Computer. Der Schwamm ist erstmal leer und dann ist die Frage im Laufe des Lebens, im Laufe des Alltags, ein ganz simples Prinzip, wenn ich diesen Schwamm, jetzt wird es ein bisschen knopfhoff, wenn ich ihn hier reintauche in rote Suppe, jetzt wird es ganz spooky, was kommt raus, wenn ich gleich drauf drücke? Rote Suppe. Wenn ich dagegen hier rüben hingehe, zu dieser blau-grünen oder was auch immer diese Farbe sein soll, Suppe und damit das Herz fülle oder den Schwamm fülle, dann kommt das rein. Das, mit dem ich mein Herz fülle, das kommt auch wieder rein, raus. Das, wo meine Gedanken anfangen zu denken und mein Herz beeinflussen, das kommt aus dem Herz raus. Wie ein Schwamm, die Frage ist: mit was ist er vollgesogen? Mit was ist er gefüllt? Wir wollen uns heute angucken. Moment. So. Wir wollen uns heute angucken, welche Tipps dir Gott gibt, wenn es darum geht, um dein Herz. Weil er hat gar nicht die Einstellung, hör auf dein Herz, sondern lenke dein Herz. Das ist eine ganz andere Einstellung. Ich mache dir ein Beispiel. Matthäus heißt es im zweiten Teil der Bibel. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mit anderen Worten, dein Herz ist nicht irgendwo, sondern das, was dir was wert ist. Worauf deine Aufmerksamkeit fokussiert ist. Das, wo du Zeit und Kraft rein investierst dort wird dein Herz sein. Also nicht neutral irgendwo, also sagen wir mal, du investierst die maximale Zeit in die maximale Gewinnoptimierung deiner Aktien. Und du machst nichts anderes, 24 Stunden hast du schauen, wo sind meine Aktien, wie kriege ich die hoch? Wo wird dein Herz sein? Bei deinem Partner? Bei deinen Kindern? Nein. Bei den Aktien. Da, wo deine Zeit, deine Kraft und dein, deine ganze Leidenschaft rein investiert, da wird dein Herz sein. Die Frage ist, da wo das Herz ist, führt das dich zum Leben? Was erwartest du vom Leben? Du erwartest 100% Erfüllung. Da, wo du gerade Zeit und Kraft investierst, möchtest du da auch, dass dein Herz hingeht? Ja oder nein? Das Herz wird folgen. Erst invest Kraft und das Herz kommt tuk, 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 hinterher. Das Herz geht nicht vorne weg. Das kommt immer hinterher. Und wir wollen uns heute anschauen, was das bedeutet. Wenn das Herz äh, dumm ist, ist es auch erstmal wichtig, dass das programmiert wird. Wie ein Computer. Du kannst mit einem Computer Raketen abschießen oder Zeitmanagement machen. Die Frage ist, wie ist er programmiert? Dein Herz kann auch beides. Es kann zum Positiven dienen oder es kann destruktive Dinge hervorbringen. Es ist auch einfach ein schlechter Ratgeber, dein Herz. Ich habe dir gesagt, wenn ich auf mein Herz immer hören würde, mein Herz hat Höhen und Tiefen. Und du merkst besonders, was in deinem Herzen drin ist, wenn du dich in Gemeinschaft begibst. Das heißt, andere Menschen an dein Herz ranlässt. Das nennt man teilweise Familie heutzutage. Ehe, eine Kleingruppe, eine Kirche, Freundschaften, die wirklich eng werden. Und dann merkst du erst, was in deinem Herzen drin ist, von, was, von welcher dieser Farben es aufgefüllt ist. Als ich frisch verheiratet war, habe ich gemerkt, durch die Nähe meiner Frau und so, so ein Partner kommt dir sehr nah. Mit dem wohnst du nicht nur zusammen, sondern der kriegt irgendwie alles dummerweise mit. Also Schauspielern zu Hause ist schwierig. Also Macken kriegt man total gut und schnell mit. Und dann fängst du an, zum Beispiel, bei meisten Ehepaaren wahrscheinlich so, aber bei uns, als wir jung verheiratet waren, kam das raus, womit mein Herz die Jahrzehnte vorher aufgefüllt wurde. Nämlich Ego ist muss Egoismus, Ego-Ich-Muss, Egoismus. Woran habe ich das gemerkt? Zum Beispiel, es ging los, ja du verdienst was, ich verdiene was. Wollen wir wirklich ein gemeinsames Konto machen? Das sagt meistens der, der mehr verdient. Ja, logisch, ne? also wollen wir wirklich ein, also ein gemeinsames Konto machen? Und dann ging die streitslose am Anfang unserer Ehe. Und die Streits waren immer, wofür geben wir jetzt gemeinsam Geld aus? Indirekt war der Streit immer, dann habe ich ja weniger. Das hat keiner in unserer Ehe so ausgesprochen, aber das war der Punkt. Zum Beispiel, wenn eine Frau für Klamotten Geld ausgegeben hat, da gab es das. Muss das wirklich sein? Brauchst du die Hose wirklich noch? Mit anderen Worten, Mist, wenn die 50 Euro für die Hose ausgibt, habe ich 50 Euro weniger fürs Fitnessstudio. <lacht> Höre auf dein Herz. Ich will das Geld für mich. Das ist in allen Bereichen so, wenn du die Bibel aufschlägst, da heißt es zum Beispiel in Matthäus 14, 18, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Aus diesem Herzen höre auf dein Herz. Nicht gut. Es sei denn, du willst die ganzen Dinger da durchsetzen, ja. Unzucht, Ehebruch. Das könnte sehr wahrscheinlich rauskommen, wenn ich nur auf mein Herz hören würde. Und dann zählt Paulus diese Punkte aus, was ich dir gesagt habe. In einer Gemeinschaft, in der Ehe zum Beispiel, merkst du es. Er sagt zum Beispiel Egoismus. Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstwürdigsten Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. In der Gemeinschaft kommt raus, was aus meinem Herzen wirklich drin ist. Womit ich es gefüllt habe, vielleicht über Jahre als Single, über Jahrzehnte vielleicht. Auch in einer Kleingruppe, in einer geistlichen Familie kommt das raus. Die Frage ist, was kommt daraus? Ich mache dir Beispiel: Jesus sagt sehr viel über Gemeinschaft. Er sagt, achte den anderen höher als dich selbst. Diene deinem Nächsten. Sei großzügig. Da kannst du immer, wenn du als Single irgendwo abgeschieden auf der Berghütte zusammen mit deinem Computer und deiner Playstation wohnst, der Meinung sein, das bin ich alles. Ich bin großzügig zu mir. Ich gönne mir alles was es gibt und dann bist du auf einmal verheiratet und am Geld merkst du auf einmal ich will gar nicht, dass du aufblühst, ich will, dass ich aufblühe. Das sagt keiner so in den ersten Ehestreits, aber darum geht's. Um nichts anderes es den ersten Streits. Wofür geben wir Geld aus? Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, habe gemerkt, oh Jesus ist der Meinung, dass meine Herzenseinstellung, wenn sie von Gott geprägt wäre, wäre, ich sag Schatz, meine Theorie, ne? Schatz wenn es dir gut tut, freue ich mich, dass wir die 50 Euro für deine Hose ausgeben. So einfach, gell? Das wäre, wenn mein Herz voll wäre von göttlichen Ideen. In der Gemeinschaft merkst du, wie wenig es oft voll ist davon und wie viel dieser Kämpfe da sind. Auch andere Beispiele da sagt Paulus: Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit und von ausschweifenden Leben. Also etwas, was in dir, was dein Herz sagt. Und wie kommt dein Herz auf die Idee, dass sexuelle Zügellosigkeit, Ehebruch, Fremdgehen, bei einer anderen Frau sich einlassen, bei einem Mann sich einlassen, eine gute Option ist? Wie kommt dein Herz? Dein Herz ist dumm. Wie kommt dein Herz auf die Idee? Dienstagabend, ZDF. Christine, was soll ich tun? Mein Alter zu Hause, irgendwie haben wir immer Streit. Und da gibt es diesen Arbeitskollegen, er ist so gut drauf und immer knusprig. Was soll ich tun? Geh fremd. Brich die Ehe, lass dich scheiden. Ich mach das lustig. Wie kommt dein Herz auf die Idee, dass das gut ist? Irgendjemand hat das vorher da reingefüllt. Und du hast es auf eine Art zugelassen. Wenn du denkst, dein Herz ist neutral, ja, mein Herz ist neutral, ich gehe durch die Welt, ich lese die Zeitung, ich schaue mir Filme an. Dein Herz ist nicht neutral. Mit dem, was du es fütterst, das schluckt es. Und das, was du oben reingießt, kommt unten wieder raus. Ein weiterer Tipp sagte er dann: ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, auch wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. also in unseren ersten Ehejahren ganz besonders, hat das mein Herz nicht gelebt. Ich habe Recht. Ist ja logisch, im Streit. gell? Also ich habe Recht und meine Frau nicht. Sie ist schuld. Und ich nicht. Das war im Endeffekt der Streitinhalt. Wer ist schuld? ewig diskussion aber du hast gesagt, nein, du hast aber gesagt, aber du hast gesagt, nein, du und du müsstest doch eigentlich, nein, du müsstest eigentlich. Zwei kleine Kinder, die sich auf eine Art trennen und nach Liebe schreien und sich die ganze Zeit kloppen, weil ihr Herz voller Egoismus, voller Streit und voll dem ist, ich will nicht vergeben. Das will ich halt nicht. Das Problem ist, dass es das alles aufgefüllt in dir, das kann auch deine Familiengeschichte sein. Du kannst auch dein Herz füllen, indem du von zu Hause Dinge mitkriegst. Wenn du zu Hause mitkriegst, Streit wird so gelöst, dass Mama abhaut. Und du als Kind jahrelang mitkriegst, Naja, wenn Streit ist, haut mal halt ab. Was wird dein Herz für eine Tendenz haben beim ersten Streit mit jemandem, der dir wichtig ist? Flucht. Das Schöne, das Erschreckende, aber auch das Positive ist, das, was du in dein Herz füllst, kommt auch wieder raus. Ich möchte jetzt mit dir darüber reden, wie kann das sein, dass ich mein Herz lenke. Nicht auf mein Herz einfach nur hören, sondern dass ich es lenke. Möchte ich etwas vorlesen? Da heißt es im Kolosserbrief, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Wenn dein Herz lenken möchtest, fängt es mit deinen Gedanken an, dass du sie richtest, ausrichtest, entscheidest, was soll da in mein Herz rein und was will ich nicht da drin haben. Dein Herz ist wie eine Festplatte, wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Du kannst mal das Experiment machen und überlegen, was ist der älteste Film, an den du dich erinnerst. Also in weit weg, vielleicht vor sieben Jahren hast du mal einen Kinofilm geguckt. Mach das mal zu Hause und dann versuch deine Augen zu schließen und eine Szene aus dem Film wiederzuholen. Du wirst es holen können. Es ist in deinem Herzen und auf deiner Festplatte abgespeichert. Richte deine Gedanken auf Gottes Ideen auf. Wenn du es nicht machst, wird dein Herz dich immer zu Situationen und zu Entscheidungen bringen, die dich zerstören, die andere zerstören, die destruktiv sind. Das nennt die Bibel Sünde. Ich habe eine Statistik gelesen, die sagt, wenn du 100% deine Gedanken anguckst an einem Tag. Und ich sage jetzt mal, die Strecke von hier, das wären jetzt 0% zwischen hier und dem anderen Scheinwerfer. Das wären jetzt 50% deiner Gedanken und das sind 100% deiner Gedanken. Diese Untersuchung sagt, dass du 20.000 bis 60.000 Gedanken hast am Tag. Also ich frage mich, was der Unterschied ist. Der eine schläft wahrscheinlich, ist ein Student und der andere ist halt länger wach wahrscheinlich. Aber 60.000, wie bist du 60.000 Gedanken? Von diesen 20.000 bis 60.000 Gedanken sind 72 Prozent, das wäre so viel, ganz schön viel, gell? unbedeutend. Was ziehe ich an? Zum Beispiel. Ganz, also je nach Typ ist das jetzt wichtig, aber es ist eigentlich unbedeutend, was ziehe ich an. Nehme ich die Gabel oder nehme ich den Löffel bei den Spaghetti? Also unbedeutend, die haben keinen großen Einfluss auf dein Leben. Dann 25 Prozent, jetzt wird es ziemlich viel bis hierhin, sind destruktive Gedanken. Ängste, Zweifel, kann Gott das wirklich, ist das möglich mein Alter zu Hause ist der größte Stinkpilz. Alle anderen haben eine gute Ehe, nur wir streiten uns, kein anderer streitet sich. Schau dir mal meine Ehe an. Niemand hat sexuelle Herausforderungen, nur ich 25%. 3%, die Mathematiker haben mitgerechnet, das ist jetzt nicht mehr viel, ne? Prozent sind positive, konstruktive Gedanken. Toll! 3% von 100 Gedanken, 3. Wenn du dein Herz laufen lässt, wirst du genau so leben. 25% destruktiv, 3% positiv, es sei denn, du nimmst Gottes Tipps ernst und sagst, meine Gedanken richte ich aus, ich fange an, mein Herz zu leiten und meine Gedanken entscheiden, wo mein Schatz ist und mein Herz wird folgen. Ich glaube, dieses Prinzip ist ganz simpel, aber auch herausfordernd. Ich sehe es in einer andere Stelle vor, Lukas 6, da heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Wow, wie simpel. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. In der Bibel heißt es nicht, ein böser Mensch hat ein böses Herz. Gell? Und ein guter Mensch, der hat halt ein gutes Herz. Und Mutter Teresa, die hat halt, die kommt halt auf die Welt und die, die hat halt ein gutes Herz. Gell? Oder der, der Herr Pfarrer, der, der hat halt, also der ist halt genetisch besser dran. Der hat es halt einfach. Nein, der Unterschied ist, ein böser Mensch in dieser Definition hat in seinem Herzen was? Das hier. Und was kommt aus seinem Herzen hervor? Logisch, vollkommen logisch, das kommt hervor. Ein guter Mensch füllt seine Gedanken und damit sein Herz mit göttlichen, konstruktiven Ideen, seinen Geboten, seinen Werten, richtet sich darauf auf und das Herz wird folgen. Und dann kommt das hervor. Leider, so simpel, wie es sich anhört, genauso herausfordernd ist es. Ich möchte eine andere Stelle lesen, da heißt es in Sprüche 23, 19: Höre, mein Sohn, und sei weise, lenk dein Herz auf geraden Wege. Wenn du dein Herz lenken willst, fängst es damit an, dass du dich ins Richtige investierst. Ich habe gemerkt, am Anfang besonders unserer Ehe in Streitsituationen, kam der Reflex meines Herzens, ich habe zwar keine rosamunde Pecher angeguckt, habe aber hab genug Kinofilme und Magazine gelesen, die mir jedes Mal den Tipp geben, in einer Sackgasse deines Lebens ist Scheidung die beste Option. Das habe ich ja ein paar Jahrzehnte einfach Und was war die Reaktion bei den ersten krassen Streits meiner Ehe? Wir können es auch scheiden lassen! Das ist so das Totschlagargument in einer Ehe, ne? Was er mit meinte ist, ich bin hoffnungslos, ich habe keine Idee mehr, äh, entweder ist unsere Sexualität am Limit oder unsere Beziehung am Limit oder der Konflikt wird zu groß und ich weiß kein Ausweis mehr, was sagt mein Herz? Mein Herz sagt, hör auf rosa Munde Pilcher, Scheidung. Wenn ich darüber nachdenke, weiß ich, dass das überhaupt keine Option ist. Sobald mein Hirn sich einschaltet und solange ich mich mit göttlichen Prinzipien auseinandersetze, weiß ich, das löst gar nichts. Das kannst du auch in Kirchen machen. Du hast einen Konflikt in einer Kleingruppe. Was sagt dein Herz? Höre auf dein Herz. Wechsel die Kirche. Und dann ist alles gut. Wenn du ein bisschen Lebenserfahrung hast, weißt du, der nächste Konflikt wird kommen. Und weißt du, was schockierend ist? Es gibt eine Untersuchung, da wurden Ehepaare, die sich scheiden lassen haben, Jahrzehnte später gefragt, hat es sich gelohnt, dass du dich scheiden lassen hast? 97% von Christen und Nicht-Christen haben geantwortet, das war es nicht wert. Jahrzehnte später, nicht zwei Wochen später, nicht ein paar Jahre später, Jahrzehnte. Dann wurde nachgefragt in dieser Untersuchung, warum? Immer die gleiche Antwort. Ich hatte eine Sackgasse in meiner Beziehung. Ich hatte kein beziehungs how wie ich aus der Sackgasse rauskomme. Mein Partner hatte Macken. Diese Macken haben mich genervt. Und dann kam wie bei Rosamunde. Der Giuseppe, angefahren im BMW Carpio. Und der hatte genau diese Macke nicht, die mein Partner hatte. Und ich dachte, endlich ist er da, der Prinz. Der Traumpartner, endlich. Es gibt ihn doch, Giuseppe und der BMW. Ich habe es eh immer gewusst und Hollywood hat es mir gesagt. Jetzt ist er da. Da mache ich mit dem alten Egon Pirti, nehme den neuen. Und dann ein paar Jahre später merke ich, Mist, der Giuseppe hat ja auch Macken. Das ist ja auch nur ein Mensch. Der hat zwar nicht die Macke von Egon, aber der hat lauter andere Macken. Und jetzt streite ich mit dem über andere Themen, vielleicht nicht mehr über das Thema Shoppen, aber dafür über das Thema, keine Ahnung, Politik oder irgendwas. Und dann merkt man auf einmal, ja Mist, gleiche Situation nach ein paar Jahren wieder. Und unser Herz glaubt diese Message, wenn du ihm nicht hilfst, dass alle Menschen um dich herum es hinkriegen, nur du nicht. Wie oft diskutieren zum Beispiel Paare oder auch Leute in Kleingruppen, alle anderen haben eine Gruppe, das ist nur Harmonie. Aber wir müssen uns immer streiten. Alle anderen Ehepaare, die, denen geht es sehr gut. Die haben immer Sex dreimal am Tag, bis drei bis sechs Mal am Tag. Je nachdem, wie es halt läuft gerade. Dreimal wäre schlecht, sechsmal wäre okay, zehnmal wäre gut. Aber wir, wir haben jetzt ein Kind gekriegt. Und die Romantik ist schwierig mit so einem Windelkackerteil, da, das da so nebenan liegt. Das ist die Mentalität, was dein Herz glaubt. Es ist aber Mist. Gott ist der Meinung, dass egal, wie tief es in deinem Leben ist, wenn du es mit göttlichen Gedanken füllst, dass es vorwärts geht. Also das richtige Investieren. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem Leben. Es ist wie eine Umkonditionierung deines Herzens oft nötig. Ich habe dir in den letzten Wochen erzählt, dass ich, wenn du mich länger kennst, weißt du das auch schon länger, dass Geschenke nicht so unbedingt mein Lebensthema sind. Geschenke fallen mir schwer. Vor anderthalb Jahren habe ich entschieden, habe ich gesagt, okay, Jesus, 33 Jahre hat mein Herz eintrainiert. Und wenn ich auf mein Herz hörte, war es folgendes. Das kannst du nicht, das wird nicht, deine Frau wird sich nicht freuen. Du bist halt ein Geschenkelegastheniker. Hat mein Herz immer wieder dumm, Repeat-Taste. Und ich habe es geglaubt. Bis ich irgendwann gesagt habe, Jesus, das kann doch nicht sein. Wenn du tote Lebensbereiche lebendig machen kannst, wenn du noch drei Tage den Tod besiegen kannst, dann kannst du doch so einen bescheidenen Geschenkelegastheniker wie mir Helfen, dass ich ein paar Geschenke hinkriege. Kopf hat angefangen zu denken. Ich habe darüber nachgedacht, wer ist eigentlich Jesus? Und das ist vielleicht für dich ein simples Beispiel. Aber für mich war es 33 Jahre ein Lebensstil. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich probiere es aus. ist ein bisschen wie so ein Hunde, Hund, der Leckerlis bekommt. Du hast mit deinem Herzen auch. Dann habe ich gesagt, okay Jesus, ich gehe jetzt einfach in dieses Schmuckgeschäft. Liebe Frauen, für euch vielleicht nicht nachvollziehbar, für manche Männer auch nicht, aber für mich. Ich stehe vor diesem Schmuckregal und denke mir, welche Ohrringe würden denn jetzt meiner Frau gefallen? Also was mir gefällt, weiß ich ja, aber ich will ja etwas, was ihr gefällt. Ja? Und dann kaufe ich da irgendwas und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, heiliger Geist, sag mir bitte jetzt. Und, ja, wirklich. Und dann habe ich diese Ohrringe geschenkt. Und letztens kam ich wieder und habe meiner Frau Ohrringe und ein Armband geschenkt. Und diese Ohrringe und Armband zieht sie die ganze Zeit an. Und letztens schaue ich sie an und sage, Sag mal, Schatz, habe ich dir die Ohrringe geschenkt? Ja, ich liebe diese Ohrringe. Und das Armband? Ja, ich liebe das Armband. Was hat mein Herz gemacht? Duf, duf. Duf, duf. Vielleicht ist es möglich. Ich habe 50% Trefferquote im Moment. Ich habe 33 Jahre Mist gebaut, ich konnte es nicht. Es ist nicht so, dass du dann über Nacht sagst, boah, und jetzt kann ich nur noch geschenken. Ich schenke alle zwei Monate im Schnitt was. Das ist sechsmal so viel wie die Jahre davor das ist nicht jeden Tag Blumen bringen, das ist nicht jeden Tag irgendwas anderes. Und letztens war ich unterwegs am Bahnhof, habe meine Eltern abgeholt, keine Zeit, mein Sohn an der Hand und ich laufe am Hauptbahnhof an diesen assessorize dingsbums da vorbei. Also diesem Geschäft, was Frauen lieben und Männer denken, hoffentlich will sie nicht wieder rein, das dauert ewig. Also Assessorize. Okay, ich laufe vorbei und ich merke wie mein Herz, du könntest meiner Frau mal wieder was schenken. Ich so, hä? Du, du. Mein Herz hat angefangen, kleine Schritte zu gehen, sich daran zu freuen, meiner Frau was zu schenken. Das ist ein Prozess. Meine Gedanken fangen an, mein Herz kommt nach und Taten helfen mir, in diese Richtung zu gehen. Da, wo dein Schatz ist, wird dein Herz folgen. Oder in einem anderen Bereich, vielleicht hast du eine Sekretärin bis eine Führungskraft aus gleiche Prinzip wieder, worauf du dich fokussierst. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz folgen. Wenn du jeden Tag ins Büro gehst, sagst, Mensch, Frau Schmidt, Ihre versucht. wirklich, sieht echt gut aus. Jeden Tag so Frau Schmidt, loben und wertschätzen. Und du gehst nach Hause und da machst du genau das Gegenteil. Ja, essen, ja, endlich ist mal fertig. Wenn dein Herz gefüllt wird auf der Arbeit mit Lob und Anerkennung für Frau Schmidt und du gießt in dein Herz immer wieder Frau Schmidt rein und zu Hause machst du es nicht, wird zu Hause dein Herz immer trockener, es wird immer... Garziger. Du sagst dir irgendwann, ja, also 13 Jahre, eh, ist schon anstrengend. Aber Frau Schmidt, <lacht> Frau Schmidt, haben sich die Haare gefärbt? Also Frau Schmidt, je mehr dein Herz über Frau Schmidt nachdenkt, desto schöner wird in deinem Herzen Frau Schmidt. Die wird nicht schöner. Ich muss sie enttäuschen. Die wird nicht wirklich schöner. Wenn jemand Frau Schmidt sagt, das ist erfunden jetzt. Geht nicht gegen dich jetzt, gell? Also, die wird nicht wirklich schöner. Dein Herz ist aber der Meinung, weil du gießt und gießt und gießt Frau Schmidt. Und immer denkst du dir... Frau Schmidt. Warum? Weil du dein Herz füllst und füllst und füllst. Auch da das simple Prinzip. Füll deine Gedanken immer wieder mit Frau Schmidt. Was wird dein Herz irgendwann sagen? Frau Schmidt. Oder zu Hause, wenn du eine Familie hast, kannst du genau das gleiche Prinzip anwenden. Fang an, deinem Partner Wertschätzung zu geben. In die Gottes Augen anzugehen. Je mehr du es machst, desto mehr wird dein Herz voll sein. In das richtige Investieren, dein Herz bewahren, das sind alles aktive Schritte, das ist kein Selbstläufer, du kannst nicht neutral bleiben mit deinem Herzen. Wenn du keine Entscheidung triffst, trifft sie jemand anders. Pro 7. RTL, ich mag die Jungs. Ja. Die Frage ist nur immer, ob die Entscheidung, die sie treffen, auch deine wirklich sein sollen und ob die zum Leben führen. Und wenn du dann schockiert bist von Versagen, und das ist ein Punkt, da möchte ich mal kurz zu uns Christen reden, ja? weil es geht mit dermaßen auf Senkel. Wenn du kein Christ bist, wird es interessant, wenn du Christ bist, wird es unangenehm. Was mir auf Senkel geht, ist, dass wir Probleme und Herausforderungen vielleicht in unserem Leben haben. Und dann immer wieder Situation gibt, zum Beispiel ein Ehepaar, das streitet und fightet, dem Herz glaubt, dass sie die einzigen sind, die Probleme haben und nicht ehrlich sind. Also nicht ihren Freunden, ihren engsten Leuten drumherum sagen, hey, wir haben ein Problem, wir haben eine Sackgasse, wir kommen nicht raus. Und dann kommt irgendwann so eine Situation, wo dieses Ehepaar, wo irgendwie die Bombe platzt in einer Kirchengemeinde und sagt, sie lassen sich scheiden. Und die ganze Kirche so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ihr wart so ein Traumpaar. Das hätte ich nie erwartet. Das nennt man Heuchelei. Wenn sowas passiert, hat Kirche versagt? Haben wir alle versagt? Weil jeder hat Herausforderungen, jeder hat Probleme, jeder hat Kämpfe, jede Beziehung, jede Kleingruppe, jede Familie, jede Freundschaft. Die Frage ist nur: Bin ich ehrlich? Und es ist nicht so, dass dein Herz einfach über Nacht sagt: So, es lassen wir uns scheiden. Sondern es hat sich aufgefüllt und aufgestaut und aufgestaut und du warst vielleicht nie ehrlich. Wenn du dieses Leben lebst, wirst du irgendwann vor den Scherbenhaufen deines Lebens stehen. Du wirst deinem Herz gefolgt sein. Aber vielleicht werden deine Kinder und deine Enkelkinder nichts mehr von dir wissen wollen, wenn du stirbst. Vielleicht wirst du dich in die falsche Person verlieben. Vielleicht wirst du alles auf eine Karte setzen, wenn du nicht dein Herz lenkst. Jesus lädt immer wieder ein, ehrlich zu sein, sich ums Herz zu kümmern. Und er gibt dann viele Tipps in der Bibel, zum Beispiel auch Paulus am Ende dieses Kolosser Kapitels 3, ich kann nicht alle Dinge aufzählen, kannst zu Hause nachlesen, was alles im Herzen drin sein kann. Aber er sagt dann, lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum durch entfalten. Lasst die Botschaft von Christus den ganzen Reichtum erst hier und dann hier entfalten und es wird dein Leben zum Guten verändern. Das sind Situationen, wo man mal drüber nachdenken kann, wenn ich in mein Herz höre gerade, wie viel ist da gerade drin von diesem Jesus, wenn du dich als Christ bezeichnest. Kannst ein Experiment machen, kannst du mal eine Gruppe zusammensetzen und dann einfach sagen, so Jungs und Mädels, jetzt erzählen wir uns mal gegenseitig, warum wir von Jesus fasziniert sind und wer dieser Jesus ist. Machen wir das Experiment. Weißt du, was du knall, knallhart und sofort merken wirst? Was in deinem Herzen gerade ist. Wenn diese Gruppe so ausgeht wie, ja, so Jesus ist so mein Freund halt, ja und der ist auch mächtig und äh, das Lamm. Oder keine Ahnung was, ja. Dann ist in dieser Gebetssituation vielleicht, hat sich ausgetauscht, jeder sagt, vielleicht wenn es gut läuft zwei Minuten was und dann ändert man das Thema und sagt, ja und reden wir über Hobbys. Die gleichen Leute, die gerade bei Jesus keine Worte gefunden haben, finden beim Hobby auf einmal tausend Worte. Sagst du dann, hey, du gehst doch Mountainbiken. Ja, Mountainbiken. Darf ich dir mal erzählen, letzte Woche war ich Mountainbiken. Ich habe so ein Scottfahrt, das ist unfassbar. Die neuen Bremsen, wenn du da runterfährst, dieser Druck auf die Straße und die Felgen, darf ich dir mal meine Felgen zeigen. Die Felgen sind ja unfassbar. Und wenn du auf den Berg hochfährst, dieses Gefühl in deinem Herzen, die offene Weite, du musst Mountainbiken, komm bitte mit. Wovon dein Herz voll ist, von dem geht's über. Ich denke mir manchmal, es gibt Momente, da bin ich effektiver im Missionieren für den FC Bayern als für Gott. Bei FC Bayern musst du kannst mich fragen, wann du willst, ich, warum ich Uli Höhen ist doch einen netten Kerl finde. Was ich für den FC Bayern gut finde, kannst du mich immer fragen. Bei Gott ist es aber nicht so. Es gibt Momente, da höre ich in mein Herz und merke mir, ups. Mein Herz ist nicht voll von dem Reichtum von Gott. Und es gibt diese eine Stelle, wo Jesus seiner Frau begegnet an diesem Brunnen. Und er redet mit ihr über ihr Leben. Und diese Frau ist eine fromme Frau, weil sie fragt theologische Fragen. Wo sollte man denn jetzt zum Worshipen gehen? Wo sollte man beten? Ist die Kirche gut, die Kirche gut? Und solche Themen. Und dann sagt Jesus einen Satz, der ist krass. Er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, würdest du mich um etwas anderes bitten? Weißt du, was ich nicht schockierend finde? Hier ist eine Frau, sie steht vor Jesus und sie weiß gar nicht, wer er ist. Und er kann Anfang 2013 für dir und für mich das Gleiche sagen. Wenn wir wüssten, wer Jesus ist, würden wir anders beten, eine andere Autorität haben. Unsere Gedanken wären anders. Und der Tipp ist ganz einfach. Wenn du möchtest, dass dein Herz aufblüht, wenn 2013 ein Jahr wird, wo die positiven, äh, konstruktiven Gedanken Gottes durchbrechen, wenn das dein Schatz werden soll, dem dein Herz folgt, musst du es reinfüllen. Der einfachste und beste Weg ist, die Bibel aufzuschlagen. Zu sagen, Jesus, zeig mir mehr, wer du bist. Ich will dich sehen von meinem inneren Auge. Ich kenne dich noch gar nicht. Weil es ist ganz einfach, wie beim Mountainbiken, wenn das dein Hobby ist, wenn dein Herz übergeht und du die Worte hast, dann liebst du das Mountainbiken wirklich. Wenn dir die Worte schnell ausgehen bei Jesus, ist das ein Zeichen einer Mangelerscheinung deines Herzens, weil es geht um den lebendigen Gott. Hallo? Ich wünsche mir für mich 2013, dass es ein Jahr wird, wo ich ganz intensiv neu mein Herz fülle, wo ich die Bibel aufschlage, wieder ganz neu sage, ich will es füllen. Ich will deine Werte in meinem Herzen haben, Gott, damit mein Herz deinen Werten folgt. Da soll mein Schatz sein, damit mein Leben aufblüht. Paulus gibt noch weitere Tipps dann. Er sagt dann noch, unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Das ist der Punkt, ehrlich sein, Leute an mich heranlassen. Und dann sagt er noch, und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Mein Wunsch für dich und für mich ist heute, dass wir eine Startentscheidung treffen. Gott ist so groß, der hat kein Problem mit deinen Schwächen. Der hat auch kein Problem mit deiner Sünde. Der hat kein Problem, wenn du traurig bist, der hat kein Problem damit, wenn heute, Stand heute, dein Herz nicht übersprudelt von diesem Gott. Er wartet nur auf eine Entscheidung und sagt, Jesus, hier bin ich. Und 2013 und heute ist mein Wunsch, dass ich dich besser kennenlerne. Diesen Reichtum, von deinem Wesen, wer du bist, deinen Charakter besser kennenlernen. Ich will dich wirklich neu sehen und erkennen. Das wäre eine Geschichte, die mein Freund erzählt hat, mit der möchte ich schließen. Er erzählt mir von einem Moslem, der nachts träumt von Jesus in Ägypten. Er sieht Jesus, und es passiert zurzeit relativ häufig, dass Jesus den Träumen Moslems begegnet. Und er geht dann mit diesem, mit diesem Erlebnis zu einem Pastor, zu der nächsten Kirche, die er kennt. Und sagt dem Pastor, ich habe von Jesus geträumt. Erklär mir bitte, wie man Christ wird. Was heißt das? Ich will mich taufen. also Ich habe keine Ahnung. Erklär mir bitte, was das heißt. Ich habe Jesus gesehen. Und dann sagt der Pastor zu ihm, bist du dir wirklich sicher, dass du das tun willst? Deine Familie wird dich vielleicht verstoßen. Du wirst vielleicht Konsequenzen für dein Leben haben. Es wird vielleicht sehr schwierig werden für dich. Und der Pastor zählt auf, warum er sich noch mal gut überlegen sollte. Und dann sagt dieser junge Moslem, zu dem Pastor nach einer kurzen Pause sagt, du hast Jesus noch nie gesehen, oder? Weil wenn du ihn gesehen hättest, hättest du nicht so eine Angst. Die Band wird jetzt ein Lied spielen. Das Lied heißt Remind me who I am. Es wird eine Plattform sein für dich, ehrlich zu werden. Vielleicht will ich zu sagen, Jesus, hier bin ich. Das ist mein Herz und das ist der Standpunkt heute, Anfang 2013. Aber ich möchte Schritte gehen. Ich vielleicht zum ersten Mal eine Kleingruppe suchen, ehrlich werden. Vielleicht als Ehepaar, wenn du heute hier bist, Leute suchen und sagen, wir haben hier ein Problem. Wir kommen nicht weiter. Das hat jeder. Oder dass du sagst, ich fange an, die Bibel aufzuschlagen. Ich möchte diesen Gott besser kennenlernen, diesen Jesus besser sehen. Wie dieser junge Moslem, der sagt, du hast ihn noch nie gesehen, oder? Wenn du möchtest, dass nicht drei Prozent deines Lebens auf positive, destruktive Dinge gerichtet sind, musst du anfangen, dein Herz zu lenken. Durch deine Gedanken, mit was du sie füllst, du das dein Herz aufsaugst und dann wird diese Prozentzahl größer, größer und größer. Ich lade dich ein, während diesem Lied mit Gott zu diskutieren, ehrlich zu werden und zu überlegen, ob heute für dich wie ein Startpunkt ist. Und Gott erwartet keine Perfektion der weiß, dass du 2013 Höhen und Tiefen haben wirst, er wartet nur drauf auf deine Antwort, die sagt, ja, ich will Gott. Ich will, dass mein Herz deinen Werten folgt. Ich will anfangen, jemand zu sein, der die Aufmerksamkeit auf deine Schätze und auf dein Reich legt. Mein Wunsch ist für dich und für mich 2013, dass wir Menschen werden, die unser Herz mit göttlichen Ideen füllen. Und ich merke bei mir immer wieder, dass ich vom Kopf her weiß, dass es wirklich das Schlauste ist, auch die Bibel aufzuschlagen, um Gottes Wesen besser kennenzulernen, dass es eines der effektivsten Möglichkeiten ist, sich mit seinem Charakter auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig weiß ich, genau da gibt es die meisten Störmomente in meinem Leben. Der Wecker klingelt nicht. Es gibt Stress, es gibt Streit, ich bin zu müde, ich bin zu wach. Irgendetwas gibt es immer. Aber ich möchte jetzt beten für jeden, der das will, dass es ein Jahr wird, wo du diese Hindernisse wegräumst. Und du sagst, ich fange an, dieses Buch neu zu entdecken und diesen Gott neu zu entdecken. Und ich möchte allererstes für mich beten. Ich habe ein Privileg, heute viermal zu predigen, das heißt, ich darf viermal für mich predigen. Damit hat sich der Sonntag schon gelohnt. Und wenn du möchtest, kannst du auch für dein Herz mitbeten. Wenn du sagst, dieses Jahr wünsche ich mir Gott und ist meine Entscheidung hier in kleinen Schritten die Richtung zu so legen, dass mein Herz voller von deinen Werten wird, von deinen Ideen wird. Und dass in die Sackgassen meines Lebens ich dich besser kennenlerne. Aber wie dieser Moslem sagt, du hast Jesus noch nie gesehen, oder? Wenn wir in Sackgassen sind, wo wir denken, unsere Ehe ist am Ende, unsere Beziehung ist am Ende, Gott hat mich vergessen, dann sehe ich gerade Gott nicht. Den lebendigen Gott, der den Tod besiegt hat, der alles kann. Wenn ich ihn wieder sehe, kommt Hoffnung. Und wenn du merkst, es gibt in deinem Leben einen größeren Bereich, wo du keine Hoffnung hast, dann mach das Experiment 2013. Fang an, die Bibel zu lesen. Vielleicht muss ich fast schon zwingen, mal eine halbe Stunde am Tag oder zehn Minuten sagen, Jesus, dieses Thema, ich will es einfach sehen, wie du bist. Ich will, wie so junge Moslem sagen können, ich habe Jesus gesehen. Ich habe keine Angst mehr vor der Zukunft. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen siehst. Und du weißt es schon länger, als wir selber, von was es voll ist. Und ich breche jetzt diese Kräfte, die mich und andere davon abhalten, die Bibel wirklich aufzuschlagen, dich zu suchen und deinen Reichtum, deines Wesens neu zu erkennen. Ich spreche aus über diese Kirche, über uns allen, dass ein Jahr wird, wo wir Durchbrüche erleben in unserer Gottesbeziehung. Wo wir mehr lernen, unser Herz zu lenken. Wo wir mehr unser Herz füllen können mit positiven, lebensverändernden Gedanken. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt während dem nächsten Song Hoffnung schenken wirst, da wo keine Hoffnung ist. Dass du Ermutigung schenkst, da wo vielleicht Beziehungen in Sackgassen sind. Dass wir anfangen, dich zu sehen, der alles kann. Jesus, ich bete auch während diesem nächsten Song, dass du Heilung schenkst, wo Menschen Heilung brauchen. In ihrem Herzen, an ihrem Rücken und in anderen Bereichen, Jesus. Ich bete, dass dieser Song ein Moment wird, wo du, Heiliger Geist, an uns arbeitest. Und ich danke dir, dass jeder Mensch, der auch hier ist und sagt, zum allerersten Mal, Jesus, hier bin ich, ich verstehe vieles nichts, aber ich bete 2013, dass ich neue Dimensionen dieser Gottesbeziehung erleben kann, dass heute auch ein Startschuss ist für viele. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de.